0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢是在五一假期的第一天上线。我相信很多好朋友听节目的时候，肯定是在假期当中啊，有的是在自驾，有的呢可能是在家里面宅着，是吧？那我呢，五一假期是要出去自驾游的，但是啊，五一假期的这个行程安排，呃，我和我媳妇儿两个人最近都比较忙啊，就给忙忘了。然后前两天去订这个行程的时候，发现想去一个岛上玩，结果呢那个岛的呃船票已经卖完了，上不了岛。然后想换另外一个地方呢，结果发现那旁边的亲子的酒店也全部都满房了。五月一号到三号根本就不要想订不到房间，所以没办法，只能是离这个啊景区比较远的地方订了个酒店。那我们还是决定自驾游去。那么自驾游去这个地方呢，家里面有一台电动车，有一台燃油车。那么我第一反应要不要开个电动车去自驾呢？后来我就搜了一下，我要去浙江的安吉啊，结果我发现安吉离我这里呢两百三十公里左右。那么我的这个四百续航的电动车应该说是一脚电门可以直接干到的，但是问题在于我到了那个酒店基本上续航就没多少了，是吧？那到了那个地方充电怎么办呢？啊，这个酒店有没有充电桩呢？那如果是有充电桩的话，充电方不方便呢？对吧？也许可能充电桩被其他车给占了，是不是？那么它充电的电费是多少呢？我大概算了一笔账啊，我的车差不多五十三度电，那么如果说当地的这个电费在一块二到一块六之间，我等于是充满了电也要花个六十多块钱、七十块钱。我要是开着我的那个燃油车过去的话。两百多公里，其实我一公里的油费也也没多少钱，其实大概六毛多吧，对吧？也就是一百多块钱，一百多块钱开燃油车油费，然后六七十块钱开电动车的话，你觉得哪个划算<笑>？好像也不是特别的划算。有人讲电动车为什么感觉跟燃油车的这个费用并没有拉开特别多呢？其实最根本的原因就是高速它的电耗比较的大啊，跑高速的话，四百的续航直接缩减到两百多公里的续航，这还是天气比较好的情况下。那么到了那边之后，你充电也很不方便。即使，呃，比方说酒店周边有可以充电的地方，你可能还要把车子放那边充电，然后你还要回酒店。你总不能干坐在那边吧？老婆孩子在酒店，然后老公在那边充电，两边你看这玩什么自驾游啊？自驾游不就是为了陪家人吗？所以想了想，算喽，还是开我的燃油车吧。所以今天我们聊极客零零幺啊，我先起个头，跟大家先说清楚，这是一台电动车啊，你不要突然之间听完节目了你就上头了啊，觉得哇这车真的好棒啊，我想买电动车，毕竟它还是有一个续航的这样的一个焦虑啊，所以你看我长途基本上都是用燃油车，那我们好好的聊一聊极客这款车吧。这个车子呢关注度非常非常的高啊，昨天我身边有一个刚提没多久的，也是我们的听友，也是我的好朋友，刚提了保时捷的卡宴没多久啊，最近又上头这个车。说，哎呀，我想再买台这个车，平时代步我开它，我又能省钱，我又很经济，性能感觉比我的卡宴还要好。我说，我的天呐，你差那个油钱吗？我的天，你为了它，你还要再去找一个车位，对不对？你住的小区本身也不便宜，买车位、租车位都很贵。然后为了它，你保险也是一分都不少。最关键就是你平时如果天天开它的话，你那个卡宴不等于就是放到那边去让它贬值吗？对不对？卡宴虽然很保值，但是。毕竟它的基数很大，一百多万的车，你放一年折几十万，再放一年又折十几万，所以哎呀，我都不知道有钱人的生活怎么都是这样子，对吧？就是枯燥且乏味。那么我们讲普通人能不能买这个车呢？因为它的定价并不是特别的高，所以呢，跟大家说一说这台车为什么关注度那么高。我觉得一共有四个点。那么第一个点就是这个车的品牌力。有人讲说这是极客，我也没听过啊。可是你只要了解领克，我相信基本都听到过极客这个牌子。因为以前极客的宣传的点是跟着领克一起走，它早年的那个概念车就叫领克 z o 所以很多人一开始以为它是领克的第一款电动车。那么为什么它后来又从领克独立出去呢？我觉得最大的根本原因就是领克这个牌子在很多人的印象当中，卖到二十万以内我是可以接受的啊，十五到二十万我能接受，但是二十万往上。基本上这个二十就是天花板。你比方说领克01对不对？二十万往上，很多人就很纠结。比方说领克03加啊， 0 3加已经算是一个小钢炮了。但是很多人如果二十万往上，他也很纠结。但是不管怎么讲，大家对于领克这个品牌应该说还是非常熟悉的。而且领克家族里面有高性能版的03加，有走实用路线的领克 01， 现在也是换了 T 5的高功发动机。有走安全路线的领克 06， 比方说有翻滚保护，对吧？有跨界路线的领克零二，现在也出了一个两厢的这个 hatchback 的版本，所以他这台极客可以说上市之前就吃了很多领克的红利，所以这种营销手法我觉得非常非常的讨巧啊！大家可能不知道极客是什么，但知道领克是什么，但是领克的品牌又撑不住二十万以上的这个价位，所以干脆独立出来做一个极客，极客品牌的第一款车叫极客零零幺，卖个二十六万多，卖个三十四万多，哎，大家觉得说好便宜，好划算，所以这种玩法我觉得真的是非常聪明。那么第二一点是什么呢？就是这个车的造型。刚开始的时候，这台车子很多人看到概念车啊，叫做领克 z e r 大家觉得就是小保时捷的帕拉梅拉。哇，有这个小保时捷帕拉梅拉的话，这个称号往上一加，那你说卖的便宜，很多人就不相信啊，对不对？它的大小将近五米，它的颜值又是个溜背造型的无框玻璃的小轿跑，那很多人觉得至少是不会低于三十万。所以呢，大家的心理预期拔到都是比较高的。就这台车子，它定一个三十万到三十五万的售价，大家觉得都是正常的。结果一上市，补贴完了二十六万六， 266, 哇，三点八秒的百公里加速，很多人觉得疯了，这车怎么定的这么低？大家觉得很划算，有点占了便宜薅到羊毛的感觉。好，那么我们讲第三一点，就是它的续航里程跟它的性能参数，这两点都在平均值以上。我们知道现在的续航里程基本上四百就算少的了嘛，有五百公里续航算是一个。正常的标准，那么这个版本呢，它是有长有短啊，有快有更快，它的长可以从五百二十五公里的续航开始，然后再往上跳是六百零六公里，再往上的话是七百一十二公里，这个是肯定能拿得出手的，没问题的，对不对？再看它的百公里加速啊，两个版本都是三点八秒的百公里加速，这个就不用说了嘛，对不对？妥妥的应该是秒杀一大票的这种电动车。那你说其他的电动车做不到三点八吗？其实可以的，你只要把单电机变成双电机，那自然而然你的加速度就会变快。但是你双电机成本就变高了，而且你双电机的话，你的续航里程就会变短。那除非你继续去怼你的电池包，但是你继续怼电池包的话，那你的成本又变高了，那你价格就打不下来。所以呢，你看三点八秒的这种加速度，然后呢，你如果是长续航的话，那你是七百一十二公里，但是你加速度变成六点九秒，六点九秒也不算慢啊，说实话。所以因此这个车子呢，在续航里程、性能参数两方面，很多人觉得说从账面上来看。那也是 OK 的，因为到今天为止应该没有几个人试到过这个车，是吧？那么第四一,一点就是之前啊，不知道是有意的还是无意的，流出了一段视频啊，我的微博也发过。这个时间点非常的巧合，就跟它上市前后差不了一个月。这个视频当时是在一个这种美容改装的店里面，然后呢，有一个人就像偷拍一样的啊，拍到这个车子啊，无框玻璃，然后车门是自动开自动关，就是纯电动的车门嘛，它的开启和关闭，然后车内是大屏。然后这个拍摄的人嘴里面一直在说，哎，这个可以啊，这个可以，这个不错，真不错。所以大家都喜欢看这种就是无意之间流出的一些视频，有一种偷窥欲。然后从拍摄视频的这种人有感而发的这种情感的煽动，会导致有一部分人觉得说，哇，这车好像真的很不错，诶，这什么车啊？大家会有一种疑问，然后去找寻这个车子的一些答案。所以就像什么呢？就像妈妈，对不对？跟儿子一样的，你我、哦、妈就是这样。我跟他说再多的大道理，他都不听啊！怎么去教孩子吃饭，怎么去培养孩子，他不会听的。但是楼下的一个大妈啊，可能没有任何文化，只要跟他说一点东西，我妈什么都信啊！我相信这个应该不是我们一家的现象啊，很多家都是这样。所以因此呢，极客零零一简单的总结这四点，就是造成他现在关注度特别高，而且很多人真的是用人民币真金实银的去投票啊，定了这个车的。那我们今天就聊一聊这个车啊，这车子呢，其实它的价格是怎么样的呢？它从呃，最基础的版本、超长续航单电机的版本啊，以及长续航双电机的版本，定价都是28万一。那为什么我前面讲这车的价格是26万6呢？是因为官方有一个政策，就是5000抵2万啊。说白了，也就是说可以优惠1万 5， 在7月31号之前下订单。但是我相信7月31号之后，如果说厂家继续要跑量的话，这个活动应该还是会有。所以等于说它的入门版是 26.6 万，但是这个入门版的两个配置，一个是走长续航的路线，一个是走高性能的路线。那么还有一个高配的版本是多少钱呢？是三十六万整，三十六万整，相当于再减一万五的话，就是三十四万五。那么前面我也说了，很多人都是觉得这个价格是可以接受，而且是非常非常奥利给。那么在这台车子的上市发布会的当天，我没去啊，我们公司的盾牌去了，他就发了一个截图给我们看，说在媒体群里面已经有 N 多的媒体同行晒订单，当天发布会发布价格，当天就下订单。我当时还觉得说，我的天哪，是不是这两年我没挣到钱，他们都挣到钱了，啊，就买个车就跟买衣服一样呢，是不是？特别是抖音上的一些网红，出什么车就买什么车。但是呢，后来我想了一下，其实也可能是真的，也可能是假的。为什么呢？因为这里面一个是可能存在厂家是不是会对吧？合作车，合作车啊，我只是说合作车。还有一种呢，就是这个车子呢，它在线上下定金，啊，一千块钱是小定，后期是可以退的。但是五千块钱的定金算是一个大定啊，那个就不可以退。你晒个订单，你晒那个一千块钱的，我也可以晒啊，我也能说，哎，就是说我订了啊，打个一千块钱在这个订单平台，然后过段时间我再把它退掉啊。我说，哎呀，还是要再看一看，再等一等，也无伤大雅，是吧？但是第一波的流量热度确实也蹭到了，很多人想说，哎，呦，拐三刀订了一台零零一，但是我觉得没必要、啊，这真的没意思，是不是？所以这台车子从上市开始也一直陆续不断的，身边有人在问我，特别是正好也巧。跟特斯拉的这个车顶维权的事件，两边是碰到一起了。这个车子上市，那边特斯拉维权，那么很多的一些本来都准备买特斯拉 Model 3， 可能就准备在上海车展再稍微看一看有没有新的一些资讯。如果没什么的话，就直接车展之后就定了。这样的一批消费者应该不算少数。啊，结果因为这么一个事件啊，因为领克零零一上市，就导致他们的订单直接就转到了领克零零一这个车上。那么领克零零一这个车真的有实力跟特斯拉的 Model 三去对标吗？它跟那个其他的电动车，比方说小鹏 P 七啊，或者是未来的 ET 七啊，甚至包括比亚迪的汉啊这些车有什么区别？这台车有哪些配置是值得购买的？它的竞争对手除了我刚刚说的这些，还有哪些？买它的话需要有哪些注意的地方？包括这台车跟领克之间到底有什么样的本质的关系？我们今天节目呢就展开来好好的聊一聊。那么首先我们就讲一讲这台车到底有哪些亮点啊？其实你从它的车身大小来看的话，车长是4970毫米，它的轴距呢是3 0零五毫米。而且还是一个旅行车啊，是一个溜背造型这样一个设计，四门都是无框玻璃，所以我们可以想到，它是不是跟特斯拉的 Model 三是同级车型呢？我想告诉你，根本就不是。它的车身长宽高其实跟特斯拉的 Model S 几乎是一样的，因为特斯拉的 Model S 的车长是4979啊、呃， 0 0 1的车长是 4970， 等于就差了9毫米。然后001的轴距是3 0零五毫米 ，Model S 的轴距是2960毫米，所以它们俩之间的轴距啊。甚至于零零一比 Model S 还要再长一些，所以它就是 Model S 这个级别，而不是特斯拉 Model 3这个级别，你不要搞混了。但是它的定价就只有 Model 3的一个定价，所以我们可以理解，就是国产电动车现在也开始做降维打击了。哎，我们可以这么理解吧？把一台 Model S 的这样的一个车身大小的车辆，而且加速其实也不算慢，只不过它的高性能版三点八秒，也就只相当于 Model S 的一个普通的长续航版。因为 Model S 的长续航都能干到 3.8 秒 ，Model S 的高性能版能干到 2.1 秒，那就是超跑的这种等级了嘛？但是它价格也很贵啊 ，Model S 的起售,售价格就要干到79万多。你想想看，这个车子其实到今天为止都是一个接近百万级别的。但是很明显， 0 0 1这个车子就不是啊， 0零幺这个车子就是一个普通的家用轿车， 3 0万左右啊。不买 BBA， 或者家里面已经有奔驰、宝马、奥迪，你再添一辆，这个预算呢，很多人觉得比较实惠一些，而且好像逼格也不是太差，是不是？那么再看续航方面，这台车的长续航双电机 W E 版本5 2 6公里的续航啊，也是正常水准吧。那么这还是个性能版，这个版本是双电机啊，你要听好了，双电机526公里，然后呢百公里加速 3.8。那么最后一款呢就是顶配啊，顶配是超长续航双电机 Y O U U 版，也就是606公里，也是百公里加速 3.8。那么一共就三个配置啊，最顶配直接干到了36万，补贴完34万 5， 这个你直接根据自己的预算来。毫无疑问，这个是直接是把配置几乎配满。当然了，它还可以再选装，你可以把它配置一直配到39万。但是呢，你要如果说你想走性价比的路线，你在下面两个配置里面，你就要想清楚。同样都是86度电的电池包，但是呢，双电机版本呢续航里程稍微少一点。如果是单电机版本呢，续航里程就会稍微长一些。个人还是建议买这个车子，一定是买双电机版本。这个车子最值钱的就是百公里加速 3.8 秒。我个人啊是强烈不推荐去买那个超长续航单电机版本。你都已经玩这个极客零零幺了，你玩什么单电机呢？这后期又不好去再改装。你说我后期想变成双电机，能不能再加装一个？那是不可以的。但是呢，这个车的电池包，我觉得将来要升级可能性还是非常大的。因为你从86度电换成100度电，无非就是把你原先的电池包下下来，然后呢换一个，就是它整个的电芯的这个容量是100度电的，装上去就可以了，你补个差价就行了，应该就几万块钱吧。因为它的成本实际上应该就差个大概在一万多到2万，你将来补个2万五，你愿不愿意换啊？对吧？也有可能，但是呢，我个人觉得，你加入一个车友会，大家周边都是一双电机的版本啊，这个是超长续航，那个是长续航，你结果你自己是一个单电机的版本，对吧？你这心理上肯定是过意不去啊。但你说我心理很强大，三刀你说的不对，我要的就是续航。可是我要告诉你，续航这件事情也很尴尬，因为但凡是电动车，它这种标准续航啊，并不是实际的你能开到的续航里程数。因为我开电动车开了两年了。对不对？我身边也是经常换一些其他的电动车。你再牛叉的电动车，它的续航里程数根据周围的环境不同啊，就是温度不同，包括你的驾驶习惯不同，以及你是用交流电的慢充还是用快充，它都会有一些影响。你打个七折到八折肯定是没问题的。如果说七百一十二公里和一个呃五百二十六公里，你说两者之间差了将近两百公里，两百公里乘以一个零点七，其实也就差到一百四。如果你跟那个双电机超长续航606公里去比的话，差了也就是才110公里， 110公里的话乘以个 0.7， 也就是才多了个70公里， 70公里，你想想看，也多不了多少嘛。所以因此，我觉得两个版本一定是首选，就是那个双电机的，而这剩下的这一个单电机，我是不太推荐的啊。那么下面呢，我再说一说跟这车相关的一些可能其他媒体没有重点讲解，呃，但是我觉得也有必要去知道的点，比方说。它有专属的360千瓦的充电桩，也就是快充，或者说是他们官方的这种超级快充。那么它的这个 PPT 里面写的是什么呢？叫五分钟可以有一百二十公里的续航，充电五分钟啊可以跑一百二十公里。那么虽然说领克的这个专属充电桩目前来讲还没有任何的规模啊，刚开始建，但是呢它有一个创新的点，我觉得还是不错的啊。就比方说你把充电枪插入充电口，它会自动识别车辆的 ID， 你不需要再刷卡去登录账户。那么这里面需要注意什么呢？就是它有一个终身免费充电的服务，但是这个终身免费充电只对一款版本，也就是那个最顶配的超长续航的双电机 Y O U U 版。那么你要是花30多万买这个版本，你就是终身免费充电。那么对于很多人来讲，他觉得说还是挺薅羊毛的，就觉得说这个我买回来之后，今后充电就完全不用返了。其实你要知道，你只是在他的专属充电桩充电才是不要钱的。而这个专属充电桩，可能你头两年都享受不到什么服务，因为它这个整个的建设需要一个过程。等它这两年建设完成之后，将来可能又出新款了，你可能这个车都要卖了。所以你这个终身免费充电，你能不能用得上？什么时候能用得上？而且这台车你要长期出去频繁的在外面跑长途，频繁的去自驾，你才可能会用上。你如果就是上下班两点一线。你还用什么免费充电？你不可能说为了一个免费充电，开老远去充，充完之后再回家的吧？你在自己家里面的车位上装一个充电桩，一个晚上把它充满。你想一想，八十六度电，如果是按照像我们南京这种分谷的电价，晚上九点钟之后三毛五一度电，也就才二十多块钱，三十块钱。你为了省三十块钱，跑去老远的地方找他的专属充电桩吗？这是不现实的事情。所以这个福利你能不能用得上，你要掂量掂量。那么此外呢，还有一个小细节，可能很多人都遗忘了，给大家稍微的提个醒。这个车子之前呢，曾经早期宣传的时候，它号称它的电池二十万公里可以无衰减，但是你看实际上市之后，这个宣传点它就没再说了。为什么？其实它没有用这一套电池，或者说没有用这个技术。那这是个什么技术呢？其实就是叫做负极补锂技术和自修复技术。听这个名字呢，可能很多人觉得说挺高深的啊，感觉有一些不明觉厉。那么在这里呢，给大家简单介绍一下这两个是什么技术啊？那么首先我们要知道，电池从开始使用，它整个生命周期是一直在不断老化的。它只要是用的久了，电池肯定是会有衰减的，对吧、啊？比方说手机一开始你可以待机待个一天半两天啊，或者说一天不管怎么玩，到了晚上至少还能有一个百分之十的电。但是现在呢，啊过了一年之后，你可能用了个大半天，你就开始充电了，所以它的健康度会随着你使用频率，它就开始下降。那这是为什么呢？其实说到底，就是电池里面的锂离子啊，它不断的损耗，所以导致电池容量下降。那大家想一想，一个电动车啊，它的电池包里面有那么多的电池，它怎么能保证二十万公里无衰减呢？对不对？这不现实的吗？所以这个时候呢，你缺什么，我就给你补什么。那么就诞生了两个技术啊，一个就是补锂技术，一个就是自修复技术。那么所谓的补锂技术，其实就是当这个电池里面的锂含量它不足的时候，它不是损耗掉了吗？然后我们就可以通过什么呢？外部导入的方式来补充锂离子，哈，也就是说，给它强行的补入锂离子，让它可以啊把衰减的部分给补上。那么这就类似于我们车子没油了去加油是一个道理。但是你想一想，如果这个技术很成熟的话，那么我们是不是手机电池也不用换了，就给它补点锂离子不就行了吗？那我们相机里面那个电池其实也很贵的，那没有锂离,离子了，也给它补一点不就行了吗？那还买什么新电池呢？哈哈，但是很明显啊，这个我觉得有一点多此一举啊，因为电池其实随着今后的成本越来越低，大家该换就换是吧？手机甚至于用不了两年，直接就换新手机了，所以大家不可能去干这件事情的。但是呢，这个技术它是有的，它确实是存在的，它要不就是成本比较高，要不就是可能有一些安全隐患啊，或者说操作比较麻烦。那么我后来查了一下资料，在二零一六年的时候，其实宁德时代已经申请了两项专利。他们其实想在电池的负极表面通过静电控制的方式去喷洒锂粉，那么或者在负极表面去覆盖一层薄薄的这个锂箔，然后通过这种方式来进行补锂。但是呢，不管用哪一种方式来进行补锂，其实成本都非常的高，而且危险性极大。就比方说啊，你用这个喷洒锂粉的方式来进行补锂，那么这就非常容易引发粉尘爆炸，所以这不是说随便哪一个小作坊就可以给你搞的。但是你要是一个专业的环境的话，那你说要给多少钱才能给你去进行补锂的操作呢？那么所谓的自修复的技术，那么其实就是在电解液的层面去引入多功能的添加剂，然后呢，依靠这个化学分子之间的协同作用，形成一个固体电解质界面膜啊，这个听得比较拗口。你只要知道有这么个东西就可以了，用它来进行一个减缓电池衰减速度的作用。那么这个就相当于是什么呢？相当于我们买了一辆新车回来之后呢，哎呀，这个漆面特别的漂亮，我们想让它长久保持啊亮丽如新，就在这个漆的表面呢做了一层啊，比方说隐形车衣，或者说是做了一层镀膜，让它去抗氧化。但是这个补锂技术也好，或者说自修复技术也好，这两个。成本都非常的高，对不对？我相信没有多少人会去贴隐形车衣，是吧？你哪怕贴个手机贴膜，你还要花个几十块钱呢。所以补锂技术、自修复技术这两个，就算结合在一起啊，它确实是可以减缓电池的衰减速度啊。不管是从外部强行的去给它进行补锂，还是从内部我给它贴一层膜，让它尽量的去延缓衰减。但是不管怎么说，成本都很高，而且今后其实说白了，强行去注理的话，这里面会引发很多的一些问题。那么厂家拿它做宣传，我觉得领克难道官方？不知道吗？不知道这个技术有这些危险性吗？极客的品牌难道不清楚吗？但是这是个噱头，所以一开始就拿它出来去讲故事嘛。所以现在我不说白了嘛，电动车就是一个吹牛逼讲故事的大赛，哪怕有一点点新技术，其实说白了也不是什么新技术。但是老百姓只要不知道，哎，我告诉你，我有啊。很多媒体就报道，媒体现在其实说实话也不是都很专业。很多媒体啊，在这个车没上市之前，把这个技术也是吹得天花乱坠啊。然后呢，就告诉大家这是又吃粽子又蘸糖的一个非常非常不错的技术。结果呢，极客零零幺一上市没了<笑>，它没有这个技术，它没有这一套电池。所以你看啊，相当于前期就放了个烟雾弹，然后很多媒体就把它当成是一个啊非常不错的宣传的点，然后拿来进行一个。啊，大肆的宣传，那老百姓很多人都信了。到今天为止，可能很多人以为自己买到的这个极客零零一，它还有这个技术呢。我想告诉你，没有啊，前期的宣传只是宣传，但是上市根本就没有这个技术。那么实际上，我也是前面提到的，就是锂电池今后成本肯定是越来越低的，没有哪个厂家会花那么大的心思去啊研究什么补锂技术啊，去增加什么自修复的技术，没这个必要。有什么必要呢？未来两三年的新能源的市场，按照现在这种发展的进度，还需要去补锂吗？还需要自我修复吗？换电池不就行了吗？甚至换车都可以啊！将来的这种新车的上市时间会越来越短，它绝对不可能像燃油车一样，说什么四到六年才换代。以后的电动车都是按月来换代的，百分之百是这样的。那么，此外呢，我们再聊一聊这车啊，我们之前讲它宣传的另外一个点叫做驾驶辅助系统。这个呢，倒确实是啊，之前宣传的跟现在的都是一样的。它有免费的基础的，就像特斯拉一样，基础 A P， 对吧？驾驶辅助系统，那包括什么呢？全速自动巡航控制，包括带排队功能的自适应巡航、车道居中保持，包括前碰撞的一个辅助，还有盲区监测。我们前两天看到一个微博上的内容特别好玩，我的微博后来也转发了，说一个买大众速腾的人，然后跟他的销售进行投诉啊，投诉什么呢？说他这个车子啊，在三十公里左右。他激活不了车道保持，然后销售好说歹说劝他说：“你这个速腾呢，三十公里左右只能激活 ACC 自适应巡航，你必须到六十五公里以上才能激活车道保持。”然后那个客户就不相信，就偏要跟他在那边吵，说：“那我之前就是在三十公里到六十公里之间，我方向盘就能自动回正，那为什么现在就不行呢？你这就有问题，你肯定有问题，你质量有问题。”然后那个销售让他看说明书，他说：“我不看说明书，你就是有问题。”然后我把那个聊天截图发到我的微博上了，大家感兴趣可以去看一看。但是回头想一想，你说作为一个德系车啊，出了名的盖中盖，一个速腾能给你一个对吧？所谓的 ACC 自适应巡航，给你一个所谓的车道保持已经不错了，就不要再纠结什么30公里、60公里激活了。但是你看，哎，这个极客001对吧？它的基础配置就是全速自适应巡航，而且带排队功能。排队功能其实就是一个低速跟车嘛，对不对？那么，你可以再花一万六千块钱选择一个增强型的自动驾驶辅助系统，你就可以在原来的基础上再得到一个打方向灯就自动变道，还包括大车主动偏移以及转向避撞辅助，还有无人场景的一个自动泊车以及遥控泊车。这个我们之前节目其实在讲其他车型的时候都有带到啊。那么这些功能呢，从我一个就实际体验过的车主角度来讲的话。呃，你如果经常跑长途，我觉得有用。如果你是两点一线上下班的话，像这种什么打灯变道啊、大车主动偏移，对你来讲没有任何作用。如果你一年也跑不了几次长途，你平时出门就是红绿灯的话，你速度都上不来，你你要什么打灯变道呢？根本就没有用。还有那种什么无人场景的自动泊车。我相信有些人可能连充电桩都装不了，充电桩都装不了就不要买这个车了。如果你能装充电桩，你们家的地下停车场车本身也不多，但是车不多，你干嘛还要用一个自动泊车呢？如果车多的话，你敢用吗？<笑>好像很矛盾啊。车不多，你根本就可以自己停；车多，无人场景自动泊车，那要如果是撞了，找谁呢？我觉得是挺挑战你的心理压力的。但是你说我是个潮人，对吧？我是一个时代的弄潮儿，我就想玩这个遥控泊车。我就想去炫一下无人场景的自动泊车，我就想让我爸让我妈看，他花个三十多万啊，花了这个钱让我买这个车，他是物有所值的。呃，很多父母是不让去买什么极客，买什么领克的，他老一辈都不不同意买这种新品牌，是不是？你买回来之后，你在那个场景里面，你下个车，对吧？你可以把你家的这个你的儿子他的孙子放在车上，你说爸你爸，你不用管，对吧？就孙子在车上绝对安全，你看你爸你妈锤不锤你啊？他应该是不会锤你的<笑>，他会去锤这个车。哎，这种挺好玩的啊，无人的场景啊，自动泊车。所以你想想看，跟你的实际的使用环境到底配不配合？不配合，不要花这一万六。那么还有一个呢，就是最高级别的完全自动驾驶辅助系统，费用也比较贵，要花三点五万。那么这样的话，你就在之前那些功能基础上又多出了，比方说高速自主领航、城市自主领航、主动上下匝道，包括呢就是邻车如果有变道的话，你也会主动去进行偏移啊，去避让。还有就是，如果遇到红灯的话，它会有刹车辅助，也就是说让这个车更加的智能化。那么有一些人如果讲，我就想去冲着它的自动驾驶买的，那么你就必须得要直接上到满配。那这个三万五这么一花的话，因为你最顶配都没有这些功能啊。三万五这么一花的话，你其实这个车就已经快接近四十万了，是不是？那么换言之，就是你花的钱越多，这台车的智能属性就越强，你可以实现更多的一些你没玩过的功能。那么这台车子的本身芯片呢，就是用的 Mobileye 的一个 QH 的芯片， 7纳米的，应该讲还是可以的，而且是双芯片，然后800万像素的摄像头， 2 5 0米的超长感知的毫米波雷达， 3 7个高性能的感知硬件， 1 5个全车高清摄像头，然后还有这种就是厘米级的高精地图。所以因此这种车说白了就是使劲的花钱，使劲的怼硬件。如果你就是想体验个性能，你就别去玩这些东西，基础配置就可以了。如果你就是想长续航，当然我也不推荐长续航，你就买那个单电机的。但是你要又想长续航，又想全智能，又想去高性能，那没办法，那你必须要怼钱，你就得拿着至少四十的预算去买。但是这些硬件怼上去之后呢，你平时开车就一定一定要小心了，你千万千万不要出现任何的事故，特别是前方的碰撞和尾部的碰撞。你比方说我们有的时候会遇到啊、呃，后车可能轻轻的追了一下我的尾。然后像在景区啊找停车场啊，可能大家在看车位的时候不小心碰到别人的车了。那么这种追尾有的时候下来看一看，没什么划痕就算了，对不对？就放后车走了。但是像极客零零幺这样的车子，你不要光是看外观好像没有什么问题，就是一点小划痕算了，就大家你也轻松我也方便。可能它是内伤，可能你下次保养的时候，或者你开了一段时间之后，你发现，哎，怎么自动驾驶用不了啦？啊，怎么出现了一些感知的硬件故障啊？那可能这个内伤花的成本就会非常的高，但是对方的车也走了，你也说无所谓啊，你自己修呗，那你修呗，那可能就是五位数了啊。所以极客零零幺这个车子，大家一定要知道一点，你到底想玩什么，而你玩这些东西的成本是什么，你付出的代价是什么，一定要清楚。那么极客零零一可以讲这个定价，如果按照现在来看的话，不管你是选装还是不选装，它的价格还是比较合理的，而且整车的这种量产版本啊，它的整体的定价应该说是。呃，我觉得它的利润率不会特别的高，应该说是把价格干到谷底。那么这可能也是受小米要造车的启发，我相信他可能觉得，哎呀，雷军马上也要来了，对吧？早降晚降都是要降的，那不如趁早降，所以就把价格一下就干到了这么低。那么尽管说极客零零一，即使你选到顶配，你再去加装其他的配置，你选成满配，你可能要花到将近四十万。但是从本质上来讲，这台车的基础定价二十六点六万。是很多人可以接受的，而这个价格你现在听可能还是没什么感觉。有人讲说，那不管怎么说，一个国产的电动车，它还是二十多万啊，三十多万，我还是觉得贵。那么我们再去算笔账啊，你也不要去崇洋媚外，特别是像特斯拉这样的一个品牌，它的 Model S 车身长宽高大小其实跟这台车是差不多的。这个车子好歹还是一个溜背造型的一个，相当于是旅行车啊，列装车。那么这个车子现在的定价。跟特斯拉的 Model S 相当于只有它一半的价格都不到，特斯拉的长续航升级版现在已经是 79.999 了，这是一个最入门的版本，相当于是八十万。然后这个版本的基础上，你要加个二十一寸的轮毂，你还要花四万两千五，不便宜吧？然后如果要选装它的增强型自动驾驶辅助，要三万两千二，这还不是它一个完整的自动驾驶形态。如果你要完全自动驾驶的能力的话，你需要花到六万四千块钱。也就是说，你选一个轮毂，你选一个完全自动驾驶，这台车你要再往上加十几万，那也就是将近九十万的一个裸车价格，你才能买到这台车。九十万和极客零零一同样大小，而且还是一个旅行车、列装车。这样的一台车性能也不算差，对不对？三点八秒完加速，续航也不比它差。那么在这种情况下，你只花到了一个不到四十万，三十多万，对吧？那你觉得哪个划算呢？那你始终认为说特斯拉跟它就不是一个档次的，特斯拉就是好，对吧？哪怕刹车刹不住，我也觉得好，那你就去买呗，对不对？那就买 Model S 嘛，那就不要看这个车了，是吧？上期节目的特斯拉，包括在之前那一期，我看好多人在带节奏。而且那个带节奏带的真的是啊，有的时候他的两个账号啊自己都登录错了，我看到有一个账号都是这样的，两个账号自己给自己互相说，哎，我支持你，你说的对，你稍微走点心好吗？哪怕喷我，你也不要两个账号之间你登错了，太尴尬了，是不是？好，我们接着往下说。那么哪个配置最值得买？根据目前已经能看到的三个配置来讲的话，我个人是建议直接上顶配。但是我的身边很多的人啊，他们选的是三点八秒加速的那个。二十六万六的版本啊，这么解释是最清楚的。我也不跟你讲它的这个官方的名字了，太长了。那么为什么我觉得说顶配是划算的？因为首先这台车子一百度电的电池包，我觉得是合理的，对不对？你如果偏要是为了省钱买那个八十六度电的，那么你会发现八十六度电其实很多配置是不完善的，你还是需要去选装。但是你要如果是选装的话，你看你选什么呢？你比方说你选一个空气悬架，两万块钱。然后你选一个二十二寸的轮毂，带丝活塞的卡钳，这个我觉得挺划算的，一万三，特斯拉要四万多，这个才一万三，你不觉得很性价比吗？然后你再选一个，比方说，嗯，雅马哈的音响六千块钱也不算贵啊，你买个手机还好几千呢，对吧？一个车上的音响雅马哈的六千块钱，然后你再选一个，比方说淡蓝色的内饰啊，四千五百块钱，很划算啊。那么这样的话，你从二十六万六的车价就变成了二十九万四千五，也还是合理的，不到三十万嘛。但是那个版本呢，就是最顶配。呃，优惠完之后是三十四万五，三十四万五的配置其实这些基本上都有了嘛。那么在那个基础上，你再去选择一个完全自动驾驶，又要再加个三万五，那你价格就一下变成了三十八万。所以呢，你到底是选择一个八十六度电的选装完之后二十九点四五万，还是像我刚刚讲的直接干顶配，然后选择一个完整的自动驾驶功能加个三万五啊，就大概在三十八万。但是我和身边人聊这台车的时候啊，发现了一个问题点，就是这个车型其实少了一个版本。什么版本呢？就是超长续航，也就是一百度电的双电机的低配版本。因为我们知道，现在的一百度电的版本，那就是一个顶配，对吧？双电机的顶配。那如果说是买一个 3.8 秒的双电机的低配，它就是一个86度电。那能不能出一个100度电的双电机的低配呢？所以很多人觉得就是缺失了。但是我觉得也有问题，就是如果出一个100度电的这种超长续航的双电机版本，但是低配的话，它的价格至少也得三十往上走。因为我刚刚讲的嘛，八十六度电和一百度电中间差了大概十四度电，按照成本来算也差了大概两万多块钱。那么配置方面至少要做点差别吧，所以七七八八这么一算，我估计起售价格也在三十万以上。那三十万以上国家是不给补贴的。那么既然不给补贴，那这个版本应该讲就没有什么啊竞争性啊，所以因此呢，还不如就给你一个低配八十六度电，你自己往上选就可以了嘛。那么我们刚刚讲到了这台车很多的一些特点，包括它的买的情况下应该怎么选配置。那么有人讲，难道我非这个车不买吗？其他的车子跟它一比，难道都是垃圾吗？啊，都不行吗？你比方说像未来马上后面要上的 E T 七啊，官方的这个指导价格四十四万八到五十二万六。其实我个人觉得啊，未来这台车的定价很有可能是被当时还叫领克 z e r 啊，现在叫极客零零幺，是被它的烟雾弹给迷惑了。所以现在不但是对外对客户说故事，对竞争对手也要说故事啊。可能当时连未来都觉得说，领克的这台车子现在叫极客，它有可能定价是不会低于三十五万的，所以他非常的自信给自己家的 E T 七定了一个四十四点八到五十二点六。但是现在来看的话，那是给啪啪打脸啊！这个价格你觉得它出来之后，极客零零一还有多少人会去买 E T 七？很多我看到买 E T 七的人都要退定金了，都不想要了。包括现在上的那个所谓的像阿里的智己 L 七。啊，这台车预售价四十点八八万，但是很多也是噱头啊，比方说激光雷达，这些都是噱头，包括将来甚至能用它来去啊挖矿啊，说将来还可以一边开一边挣钱，这些都是噱头。但是本质上来讲 ，E T 7包括这个 L 7这两台车，我个人都十分不看好，啊，没有什么亮点可言，在 C 端用户的市场上，它的销量应该讲绝对是干不过极客零零一的。那么极客零一这台车的价格，在很多人的心中又是一个相对。就大家觉得说很合理，甚至超出我的预期的一个价格，现在是一千元的小定嘛，很多人都是先付了一千的小定，然后先观望，但是也有胆子比较大的，直接是干五千大定啊，就这个钱是不可退的，一千是可以退的。那么在我的身边呢，甚至还出现了一些之前订的特斯拉 Model 3， 现在因为定金不能退啊，特斯拉的销售天天催着他去提车，他就一直不提，一直不提，结果呢，诶，就是迷上这个车了，然后迷上这个车交了定金，而且交了大定，而且选的还是顶配。因为在他之前订 Model 3的时候，他选的就是一个性能版。他选了性能版之后，他三十三万多都花了，对吧？他心想，我将来三十三万多我要付出去，我同样的钱，我现在换一个极客零零幺，无论是从空间、从大小、从实用性、从配置、从它的选装的丰富程度，甚至包括这台车子所谓的这种哎呀溜背造型、旅行车的这种逼格，他怎么看都觉得说我买一个特斯拉 Model 3就是被割韭菜。那我现在不如就给你割一个我的定金的韭菜，我将来我我不被你割这种官酱的韭菜。我反过头来，我买一个这种极客，极客有什么问题呢？没问题啊，将来在路上还是相对比较小众的，至少刚开始的时候，第一批提车是小众的。现在订单量还是非常大的，将来可能年年度也非常的高。那很多人就玩这个特斯拉，你如果是不是选高性能，你选那个 24.99 万，那你要知道啊， 2 4 9 9万算是阉割版啊，原来是三元锂电池，现在是磷酸铁锂电池，续航直接降到468公里，百公里加速 5.8 秒。所以你想想看，哪哪你就都不能去比啊！两台车子其实我都不说了，它其实车身长度本身就差了300毫米，就不是一个级别的车，对不对？极客零零幺比它要长出将近30公分的车长，轴距要长出将近10公分。所以说呢，就是从产品上面来讲，两台车其实不在一个级别上。但是问题就出在两台车的价格是落在同一个区间。我刚刚前面也说了，那就国产的电动车降维打击嘛。但是这个降维打击也只是针对一部分人有效。我相信，对于一些特别迷恋特斯拉的，啊，把这个埃隆·马斯克当偶像一样崇拜的，那我觉得可能比较难去撼动这一部分的客户，对吧？不会有人说我特别崇拜李书福，对，你要崇拜李书福，你还得搞清楚李书福跟这个极客、跟这个领克之间的一些关系，你才能慢慢的对这个品牌、对这个车子有一些所谓的信仰加持。但是这个信仰肯定不会有特斯拉的粉丝那么的狂热，是吧？那么我们接下来再说一说另外一款车，比方说小鹏 P7， 2 2二9九0九到4 0万9 0 0跨度也是比较的大。那么这是一个中型车，它的体型其实和极氪001差不多。那么这个车子刚上市的时候，很多人觉得也是啊，是降维打击特斯拉的 Model 3， 因为它的体型相对来讲是比 Model 3要高一个级别，而它的价格、它的性能、它的续航其实也都不差。但是很明显，这个车卖的并不是特别的好啊，没有达到一个理想的销量预期，还是被特斯拉的 Model 3压着打。那这是为什么呢？我其实个人觉得，主要还是出在第一个是小鹏这个品牌的品牌力上面。很多人一听到小鹏这个名字，直接就放弃了。我身边不止一个人，啊，哪怕小鹏可能这个品牌跟我关系还不错，但是我仍然想讲小鹏这个品牌，就是因为它的名字，很多人就不太能接受，没有去买这个车。那我觉得很奇怪，难道就是因为一个小字吗？而、啊、是因为什么？人家叫小米你就愿意买，人家叫小鹏为什么就不愿意买呢？哎呀，都是戴着有色眼镜。那么第二一个就是这个车子呢，它的造型确实有些标新立异啊，开到路上跟很多的一些车有点格格不入，所以有些人他不太能接受，他可能跟他的工作啊，跟他的环境啊，他觉得还是要中规中矩的这个车子比较好。所以现在出了一个小鹏 P5， 小鹏 P5 是绝对中规中矩的一个造型。结果很多人讲，哎呦，设计师是不是离职了？是不是被开掉了？怎么又出了一个这么这么板正的车？你要不说是一台电动车，我还以为是台燃油车呢。所以你看啊、哦，这个设计师多么难做人啊！就是设计的太标新立异，你也不喜欢；设计的太中规中矩，你又不喜欢，是吧？那么小鹏 P7 呢？我曾经有专门的一期节目，说的非常的清晰了，哪个配置、哪个版本最适合选。那么下方也有很多想买这台车的人在评论区讨论，大家其实完全可以看。那么这个车子呢，其实超长续航版本是最不推荐的，因为它是阉割了很多的主动安全配置。买这个车子，你还是要玩一玩它的这个辅助驾驶的，对吧？所以呢，从 26.69 万后驱超长续航的智享版这个配置开始看起，它的续航呢是670公里，我觉得也是够用的。但是你再往上呢，就变成性能版了。它的四驱高性能版是3 3三9九0九啊，这个价格我觉得 OK 的，很多人能接受。百公里加速 4.3 秒，还是没有极氪零零一快是吧？这是智享版，续航只有562公里啊，也能接受吧？然后还有一个版本呢是四驱高性能至尊版。三十四万九千九，这个版本最大的差别是什么？就是它有 xPilot 三点零的硬件，因为有了这个硬件之后，你后面再付钱去激活软件激活要付钱的哦，然后你就可以实现更多的自动驾驶功能，就是像那个 NGP， 网上不是有很多的一些视频了吗？所以你要如果上到这个版本的话，你可能还没有之前的三十万以下那个版本的补贴，对吧？那个版本还是有补贴的，那到这个版本呢，你要多花好几万，那有些人就纠结了，就为什么纠结好几万呢？说白了就是这个品牌，可能大家还是觉得说三十以内啊，三十上下一点点我能接受，但是要到四十万接近四十的话，我还是不太能接受的。所以说啊，电动车的品牌一开始的第一款产品，它的上限在什么地方？它后期很有可能这就是它的天花板。所以你看极客零零幺，它虽然说第一款车上来之后大家都叫好，都叫做啊，都愿意用人民币去买单，但是很有可能这台车长远来看会是这个品牌的一个天花板。他今后再造车，不管是造 SUV 也好，再造一个可能百公里加速两点一秒的性能车也好，他怎么去突破这个所谓的三十多万、四十万的天花板？他能不能打造出一个五十多万甚至一百万的啊高性能版本的电动车？很难说。但是有人讲说，那可能极客它将来就走一个平民路线呢？啊，卖个二十多万的、十几万的，甚至几万块钱的电动车呢？这个我觉得可能性不大。因为它本身对这个牌子的定义就是一个高端的豪华的这个电动车品牌，走性能路线的。这个牌子其实你可以理解成它是一个换了壳的啊极星。那有人讲极星，我也不了解。极星就是之前沃尔沃,沃的一个高性能的子品牌嘛。那么现在就变成了它的一个这个也是吉利旗下的一个电动车的品牌。最近也是出了一个单电机版，原来是双电机版。早年有极星一一百多万，现在的极星二之前四十多万对吧？高性能版，后来因为特斯拉的 Model 三的高性能版降价。它也跟着降价，但是不管怎么说，吉星这个牌子到今天为止知名度非常非常的小。吉星就是 p o l e s t a p o l e s t a r 这台车在路上，很多人见到了肯定会很惊讶，说：“诶、哎，这是什么牌子啊？长得跟沃尔沃一样啊？是电动车还是燃油车啊？还是混动车？”啊？’而我们知道，其实领克很多车在沃尔沃是可以找到原型车的，对吧？所谓的换壳的叉 C 4 0换壳的叉 C 6 0换壳的叉 C 9 0那么你说这台车子能不能理解成它就是一个换壳的？极星、坡斯大呢？但是它即使换壳极星、坡斯大，又有什么意义呢？大家又不知道，大家又不了解。而且从本质上来讲，不管是外观还是它的内饰，跟极星没有半毛钱的关系。所以你只能是了解这个品牌，了解它的家族历史的话，你可能隐隐约约就能了解到哦，原来极星跟这个极客这两台车之间它是有一定的关系的。而且你想一想，它明明就叫领克，为什么现在叫极客呢？极客又成立了一个独立的新品牌，极客、极星，你不觉得名字就很像吗？所以，我是不是无意之间就摸清楚了李书福的一些套路啊？就摸清楚了吉利没有对外公布的一些战略啊<笑>？是不是？听我的节目还是有用的吗？极客、极星、极客零零一、极星一、极星二，连它的这个型号的编排都非常的相似，只是在前面加了一个零零而已嘛。所以这个车子你买它，我建议你还可以去看一看极星。我曾经拍过一个极星二的视频啊，感兴趣你可以到我的订阅号上去看啊，百车全说。那么最近一段时间，我可能还会拍一个特斯拉的 Model 三跟极星2的一个对比的一个视频，我觉得拍出来应该挺有意思的，因为我现在拿不到极客嘛，等以后极客001到了以后，我们也可以拿过来做一个对比的评测。好的，那我们刚刚讲完小鹏 P 7接下来我们说说这个汉 E V， 汉 E V 这个车的定价呢相对便宜一点， 2 2 9 8 0 0到 279800， 相当于它的顶配的价格才是极星的一个入门的价格，极星入门价格相当于是 26.6 嘛，对吧？补贴之后。那么，比亚迪的汉 EV 呢，跟极氪零零一一样，它也是中大型车，但是这个车呢，车稍微更长一些，但是轴距会稍微短一些。这台车子呢，其实也是一个走实用路线的车型，但是它的性能各方面呢，你可以看一下参数啊，六百零五公里的续航，七点九秒破百啊，二十七点九五万的四驱高性能版本是五百五十公里的续航，三点九秒破百。那么也就是说，你对于续航里程的要求至少是在五百公里以上，它肯定可以满足的。你对于加速度，那你要如果想上到百公里三点九的话，你必须是买顶配了。你不买四驱高性能的顶配的话，那你只能是获得一个七点九秒，那就非常一般的一个加速度了，只能当一个家用车来开。但是这个顶配二十七点九五万的定价，你会发现比极客零零一是要便宜的。所以极客零零一的这个定价，并不是代表它将来没有下探的空间，因为有比亚迪这样的一个守门员啊，他把价格守得非常的低。所以，因此你要想去突破，你可以找他来做对标嘛。但是将来他们俩之间是不是会有非常大的客户重叠，这个很难说，这就看品牌上的差异化了。因为汉 EV 和主流的电动车还是有点差别的，因为它为什么便宜啊？它是磷酸铁锂电池啊，而且它有自己的这个刀片电池的技术，它就可以把这个价格成本控得非常的低。比亚迪本来就是自己的电池，对吧？那么你现在不管是极客也好，领克也罢。你肯定要找第三方去采购啊，宁德时代、国轩动力，你找他们去拿，那肯定成本不低嘛，人家要赚一笔啊。所以比亚迪呢，真的是属于闷声发财的典型，他自己有很多的技术，但是他走的路线呢，又非常像一个传统车企啊，一点都不激进，又不太会说故事。比亚迪到今天为止说过什么故事啊？他往往都是什么事情都已经做出来了，产品马上都要上市了，他才开始去讲解这个技术。我们家的 DMP， 我们家的 DMI， 它有什么样的一些优势？所以底粉为什么多，也有一定的道理的。他确实是一个本本分分做事情的一个品牌，啊，他不太会去营销自己，更不会去讲故事，所以他是属于那种一板一眼的这种练家子。他要不就不动手，只要一动手啊，一出招，别人一看就知道这个人肯定至少是二十年的功底啊，对吧？从小就是习武之人，所以比亚迪的汉 EV。和极客的零零一这两个产品啊，从定价上来讲，它不是在一个价格区间的，因为它的最顶配才能跟极客零零一的低配的价格相似。但是你从性能参数啊，百公里加速三点九，续航里程长续航六百零五啊，然后那种高性能的话是五百五，好像它们之间也会有些重叠。那么就看你对品牌对于这个车的调性。你的一些个人喜好了，对吧？它没有无框玻璃啊，汉以为没有无框玻璃，也不是它这种非常极端的走溜背的旅行车、fastback 这样的一种造型。哎，你要使用吗？你是买个工具回家吗？还是买一个可玩性非常非常好的一个大玩具回家呢？想想清楚就可以了。然后我们最后就讲一讲，有一个叫做极狐阿尔法 S， 这个车我在车展上看过，这车呢其实做工非常非常非常一般般。啊，就是现在，就是因为跟华为绑在一起，炒的就特别热。而且这个品牌本来就不是一个什么新品牌，二零一六年就已经亮相了，很早很早，我在车展上就见过它的当时第一款车，这也是一个中大型车，看上去确实很唬人。定价呢，二十五万一千九到四十二万九千九，也是跨度非常大。那么这个车车长是四米九，还要再多一些，轴距是两米九一五。那么大家不太了解这款车子，其实我想讲就是它就是北汽的一个新品牌。然后呢，这个品牌它的这些性能参数各方面都很一般，对吧？就价格可能相对来讲还可以吧，不算特别的贵。二十五万一千九，五百二十五公里的续航；二十六万八千九呢，呃，也是五百二十五公里续航，配置再高一点。然后再往上，七百零八公里是长续航的。那么就是二十八万一千九，那么它当然肯定也会有一个高性能版，对吧？无非就是多个电机嘛。高性能版百公里加速四点二秒，续航里程是六百零三公里。这个版本呢，定价是三十四万四千九，那基本上就是一个特斯拉的 Model 三的一个这种性能版的定价了。但是这个车子，你觉得你同样花三十多万，你会买它吗？买它还是买特斯拉的 Model 三？所以从普通版本上来讲，我觉得它没有太大的一个竞争力。但是它就是跟华为绑在了一起，它出了一个华为 H R I 的版本，而且是 H R I 的基础版跟 H R I 的高阶版。大家在网上曾经看过一段大概六七分钟的视频，是吧？然后看到一台车，就是极狐这个阿尔法 S， 在一个市区道路上非常复杂的一个路况，中国特色的路况，结果应对的还是非常非常不错的，反应很灵敏。那么这一段视频在网上大家就震惊了，说哇,哇，这才叫真正的自动驾驶，这个根本就不是辅助驾驶，手脚都没有去动方向盘，包括电门，包括刹车都没有去动它。然后这里面有很多的高难度的动作，比方说无保护左转，我之前节目里面应该提到过这个事情，因为你左转的时候，绿灯啊，它不管是左转还是直行是同时放的，所以对面的车道过来的直行车，你要左转弯，你老司机还要稍微顿一下呢，你还要去判断呢，你更别说是这种无人驾驶了。所以无保护左转是非常难的，还有就是疫情障碍物嘛，对不对？有些车子可能是超宽啊、超长啊，它哪怕就是违规了，那你拿它怎么办呢？你无人驾驶，你要能判断啊。还有就是夜间行车，但当时那个视频没有夜间行车，啊，但是它会有疫情障碍物、有无保护左转，应该说表现是相当不错。但是说实话啊，华为所谓的宣布自己造车，他其实一台车都没有造，他只是把自己的这套方案、这套技术，然后给到了这些厂家。那么一绑定之后，华为的知名度多高啊？阿尔法 S 华为版啊，大家一听就知道了，跟华为相关的。华为后来自己不是又造了一台车吗？也是买了当时的一个电动车的品牌，啊，入股之后直接挂上华为的牌子，然赛利斯是吧？然后自己就说我开始造车了，跟他没有半毛钱关系。这个车老早就有了嘛，而且挂上华为的名字之后。这个价格啊，就蹭蹭蹭的往上涨，啊，你比方说华为的 H I 基主板三十八万八千九，这个价格不便宜了吧？还没到位呢，还有 H I 的高阶版四十二万九千九，我的天哪！你说他要是不绑定华为，他敢报这个价吗？他绝对不敢嘛！华为现在感觉啊，就像是一个高价的代名词。你说一台车挂上华为的名字卖个三十八万四十二万，它贵吗？其实你想一想，华为一部好一点的手机都要两万块钱啊，那个折叠屏的不都两万吗？对不对？一般般的像什么 Mate 四零这种 Pro 还要划到六七千啊。我那天看了一下苹果的价格，突然发现苹果怎么这么便宜啊？<笑>那是因为我之前逛了一下华为的店啊。所以呢，我个人觉得阿尔法 S 这个车呢，应该说就是叫好不叫座啊，大家为民族品牌站台，为他鼓掌，为他喝彩，但是最终有没有人真的为他去消费？这个是打一个大大大大大大的问号，我觉得可能性不大，因为毕竟你想，三十八万多、四十多万，你让我去买一台啊，所谓的可以应付中国路况的无人驾驶的车辆，但是这个牌子，隔壁邻居、我的老同学谁都不认识，我买它有什么意义呢？是不是？那么因此呢，这台车子我觉得竞争力不是特别的强，但是呢，我们可以为它喝彩。好的，那我们今天就聊了这么多的一些其他可选的车型，他们的优点、他们的缺点、他们的可玩性、他们的话题性。那么接下来我们简单总结一下，就是极客零零一这个车，你如果要买它的话，你到底要注意哪些地方？其实我个人觉得啊，这台车子首先它是无框车门，无框车门特别的帅，对不对？但是那只是停在那边，车门拉开的时候帅，但是你开车的时候你看不出来啊。而这个无框车门，当你的车速稍微的快一些之后，你会发现它的风噪、胎噪都会比一般的车要大，所以我就不知道这个极客零零一实际试驾的过程当中。它的车内的静音情况做得到底怎么样？因为全车隔音是一项系统工程，而且这一项隔音的工程应该说成本也不低。那么这个车价格本身打的也是比较的低，所以在这一点上没有看到实车，没有去试驾，我们不敢去做一个判断。那么另外一点就是这台车它不是搭载一个智能感应自动门吗？这个门你坐在里面手挥一下，车会自动啊关上门，甚至你按一下电动也自动关上门。再点一下门自动打开。你如果之前玩过劳斯莱斯，或者是玩过特斯拉的 Model X， 或者是玩过奔驰的 EQS， 那其实也不是什么特别新的技术，其他车上也都有。那么这种技术呢，除了最顶配它是标配，其他的两个版本你都要花钱去选装。那么我在之前的微博的点评的视频里面就提到过，我觉得这个车门不管是有还是没有，那还是要选装上，因为选装上之后你才能感知到这台车子跟别的车不一样的地方。还是挺高端的嘛，电动门别人没有，我有。你买的不就是差异化吗？对不？对？自动感应开启，自动感应关闭，然后内部有装雷达，对不对？它有雷达就可以防止你，一个是防夹，二一个防撞。然后开启角度可以记忆，对吧？你旁边万一要是停了一辆车，它开到稍微有一点点，哎，有障碍物，它自动停，甚至都干脆不让你打开。所以说这个功能呢，应该讲还是比较成熟的。要不然的话，你想，不管是劳斯莱斯也好，还是奔驰也好，还是我们说到的这个 Model X， 它都在用，你怕啥呢？但是就有些人他对他不了解，他怕这个技术不成熟，他怕这个车子呢将来万一在极端情况下，他万一就是根本打不开车门那怎么办？比方说遇到一些事故，其实他的车门上是有门把手的，啊，他这门把手将来如果紧急情况下是可以拉开的，所以不要太担心。还有就是这个车的空气悬挂一样的啊，顶配是标配，其他的版本呢你可以去选装。这个呢其实说白了两万块钱，你看你到底是什么样的一个使用环境。我个人建议就是说，你如果对车辆的舒适度要求非常的高，然后呢，你平时走的又是一些市区道路，然后偶尔你会跑一些长途，但是这个长途你是点对点的，你是知道对方就是那个城市的路况，比方说回老家啊,啊，在另外一个城市居住，在这个城市去上班，那这种情况下买一个空气悬挂其实也无伤大雅啊，你可以得到更好的一个舒适度嘛。但如果说你是跑自驾游，你长期去一些你根本没去过的城市，我建议这个空气悬挂你就不要去加了。因为这个空气悬挂非常的金贵，我卖过很多带空气悬挂的车，非常的金贵。你要定期检查、定期维护，要去保养它，要去做好气罐的水汽分离液。那么在每一次保养的时候呢，你最好再提醒师傅一下，去看一看这个避震器上的气包它是否有漏气啊。如果是有漏气的话，早发现早修复。万一要彻底坏了，那就是几万块钱啊！你维修的费用肯定不止两万。你虽然选装是两万块钱。所以，等这个车子上市之后，我建议你去试驾一下，你就试那个没有空气悬架的版本。如果是 OK 的，你就直接就买，不要带空气悬架的，别折腾了。但是你将来如果试完空气悬架，你发现你回不去了，就比方说你到五星级酒店，你睡过那个四五万块钱的床垫啊，你发现回到家你睡那个床怎么都失眠，那你就加，那这个没办法，对不对？你回不去了，那怎么办呢？所以呢，最后最后的总结就是，极客零零一这个车子，你要想玩它，首先你要玩出差异化，你要知道这台车跟别人不一样的地方。第二，你要玩它的高性能，不要买单电机的版本，一定一定要买双电机版本。第三，你要买它的智能化，那么这个智能化就没有边了，你到时候选选到最后能选到将近三十九万、四十万，我觉得还是要克制啊，根据自己的实力来。那么第四，它所谓的性价比，你跟其他的车型对比一下。综合来讲，它比其他的竞争对手要价格略低一些，但是也有比它便宜的，比方说我刚刚前面说的比亚迪的汉 EV， 对不对？那么最后关于它的服务，它将来它的网点到底在什么地方，我到现在我也不知道，极客到底是独立开网点，还是跟现在的领克的经销店啊暂时过渡一下，放在一起来进行维护保养，所以这都要问清楚的。最后就是品牌，品牌你认不认可，对吧？首先就是领克的品牌你认不认可，因为它的设计语言几乎就跟领克是一样的，然后才是极客这个电动车你认不认可？好的，那么以上就是今天节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴啊！极客的零零一，我基本上说的已经是非常非常全了。如果大家还想看一些补充的内容。你可以上我的新浪微博“百车全说三刀”，你搜一下，然后在我的微博里面可以去搜索啊、呃“极客”这两个字，你可以看到我之前关于极客的一些评价，也可以作为这期节目的一些补充。好的，那么下面呢是关于上期节目的留言互动环节。上期节目特别有意思啊，我提到了这个呃什么要练自宫必先自宫啊，结果很多人讲说呃三刀你讲这个是出自《九阴真经》不对的，这是出自《葵花宝典》。我看到评论区里面很多人都提醒我说错了啊，所以我在想大家是不是都练过啊？所以这个我也不好去验明正身啊，或者有可能你就是喜欢武侠小说啊，你记忆比较深。好的，我们还是看看留言啊。这一位呢叫做 L R N G R A N S S， 他说就这一起事故来讲，已经公开的这一部分的数据呢，啊，有能力的还是可以做出一些理性分析。虽然说表达各有各的立场，但是针对数据分析的结果基本上都差不多，包括三刀。三刀作为媒体来讲，立场是没有问题的。三刀呢，他只要是站在消费者的立场去看待问题，我觉得我们就能听到更多有意思的事情。那么，无论这一次维权到底是女方她的表达有问题，还是说特斯拉作为一家车企让人寒心，在尊重生命的刹车问题这事件上的态度，很多人是不能接受的。他说：“我的家人呢有一辆 Model S， 我本来也想订一台特斯拉的 Model 3， 但是因为发生了这些事情之后，我对特斯拉的好感度是降低很多。”有问题没有关系，能改就行。但是态度很重要。对发生的问题，如果没有担当啊，不敢也不愿意去承担负面影响所造成的风险，那么有负面就去否定，就去打压，这种企业是最可怕的。非常感谢这位听友的留言啊！如果觉得三刀的内容可能还带一些立场，我觉得你听听听友的留言，你就知道，大家其实很多人都是非常非常理性的，大家是不带立场的。你说三刀在做节目当中，他可能会心里面有点小九九。啊，他可能会有含沙射影的带一些什么样的暗讽、明讽，但是车主或者说是车友，他只从自己消费者的眼光来判断这个问题。那么下面一位听友呢，叫做小慧一九八八，他说：“我是一个女司机，呃，不是新手。以前我不听三刀的节目，但是我老公经常听，所以呢，我耳闻目染，也就跟着听了。原来呢，我还想买一辆特斯拉代步的，然后结果看了上海的维权女车主的视频，我也听了三刀的上上期节目。”那么今天呢，出门还看见一辆特斯拉，后挡玻璃上写着个段子，叫做“别加塞，我刹车失灵”，所以我对这个车瞬间不爱了。所以你会发现，你看女生就特别的感性，她可能因为这一次的事件，她就彻底就跟这个品牌说再见，是不是？那么这也很正常啊，女生买车本身就很感性，没关系啊，不买就不买，好的电动车多呢，比方说我今天说的这个就不错，是吧？那么下面一位听友呢，他的 ID 叫做敦实的阿强，这也是我们上一期节目当中留言点赞最多的一条。我看了一下，前三条留言点赞最多的全是骂我的。敦实的阿强呢，他的言语还算比较的缓和，他是这么说的：三刀，你已经蹭热度蹭了两期了，现在的官媒、自媒体、网红，甚至吃播都会站出来踩两脚。三刀，特斯拉2020年一共卖了50万辆车，中国呢，顶多有一百万的车主。但是中国有三千万的卡车司机，北斗掉线，司机喝农药自杀，为了两千块钱的罚款，这个事情你敢评论吗？其实我真不知道这条留言为什么会点赞那么多，大家是想让我去评论评论这个吗？还是纯粹就是想表达一下情绪，就是觉得三刀，哎呀，前两期节目我也认为你蹭热点了，我也认为你其实别人踩你也踩，你这个就是不好的行为。但是我想告诉你，北斗的这个所谓的卡车司机的事件，我的微博上转发了至少有两条。而且有一个司机师傅是坐在车子里面一边哭一边讲的那一段，我当时转到我的微博上，我也是给了我的一些评价。那么这位兄弟，你如果真的很关心这个所谓的啊北斗的卡车司机用的平台系统的话，你可以去我的微博上看一看。但是这个跟北斗导航真的没有半毛钱的关系。你真的想挖这个坑让我往里跳，其实我也没办法跳，因为它根本就不是坑啊。是不是？而且你真想听关于北斗导航的相关的信息，我还真认识这方面的专家。改天我们可以开个话题啊，我把专家请过来，把可以对外公布的一些东西，我们可以聊一聊，没有任何问题。这个分寸我们是可以把握的。但是请这一位听友，包括请各位啊为他点赞的听友，一定要记得不要用道德的制高点来评论我，我就是一个俗人，对吧？你怎么骂我？你怎么跟我讲说这个不对那个不好？我有我自己的价值观。如果说大家价值观相合，我们就继续听节目。这两天我看到取关的人也很多啊，说哎呀三刀，你看两期特斯拉的这个节目，看到底下很多的一些新粉丝，第一次听你的粉丝，你为了流量为了新增粉丝，你不顾我们这些老粉丝的三观了，我感觉你变了，我取关了，再见了。没事没事啊，现在的离别只是为了将来的重逢，你今天的取关只是为了下一次的关注，对不对？你下次再关注我的时候，老有重逢那是格外的亲啊，对不对？没关系没关系，今天能听到这期节目的，可能还是包括上次有人讲取关的朋友，哈，忍不住又回来听一听，看看三刀又开始蹭什么热点了。好的，那么以上呢就是今天节目所有的内容。感谢大家的收听和陪伴，也祝大家五一期间节日快乐，放轻松啊！该玩的时候玩，该工作的时候工作，不要玩的时候想工作，工作的时候想玩，把手机放下，陪陪家人，陪陪自己身边的亲人。好的，那么在五一期间呢，我们还会有另外一期节目，大家也不要担心我。那那期节目我也会提前录制，因为我的放假比大家稍微晚一天。我五月一号当天会把节目录好，然后二号我就去自驾游啦。浙江的安吉我来啦。好的，那么今天就到这里，我们下期接着聊。下期提前预告一下，奥迪 A 七 R， 拜拜。